0: Redes sociais corporativas chamada rede social corporativa chamada LinkedIn. LinkedIn. Todo nem, mundo usa.
1: Nem pode ser considerada uma rede social. Ninguém interage.
0: É. cada um
1: posto que quer. <risos> é uma rede social só de post. Sim. Só. Ninguém. É pô, ninguém interage de volta, né? Tá bom. Então aproveita e interage com a gente lá no LinkedIn. Sim. Se você
0: tá ouvindo esse podcast. Hoje eu postei a foto de um. Um profissional que eu conheci aqui na Cubicom Especialista em segurança no mundo de contêineres e Kubernetes Boa Dá uma olhada lá no meu perfil, vai ver do que eu tô falando Muito bem Tem uma cara bem confiável
1: Então já, já passa uma cara de segurança Sim
0: Igual pessoas de suspensório Passa uma cara de... Confiança Confiança Descobri isso hoje Vou comprar um suspensório então. Pessoas que usam suspensório... Pode confiar. Pode pedir informação, direção, onde é que fica tal lugar, a pessoa sempre vai te mandar.
1: Será que suspensório e camiseta vai ficar legal? Acho que e fica. tênis, acho que fica. Tá bom. Eu vou tentar. Vou
0: comprar um suspensório. Tu pode começar usando na próxima Cubicom. Verdade. É uma oportunidade de tu te reinventar. Verdade? Verdade.
1: Ou posso, na verdade, sobre reinventar eu posso ir no AWS Summit de suspensório. Pode, porque é o como é o nome do evento. Reinvente. Reinvente. Ah, tô... ah, que sacada. Agora sim que sacada.
0: Agora sim. <risos> acho melhor a gente se concentrar no Vamos, vamos começar então <risos> podcast, cara. Olha só, acho que a,
1: acho que a primeira coisa que eu quero falar nesse podcast é que os caras que gravam aqui a, a CNCF, a organização do evento, né, eles estão muito rápido, sério, cara. É, pra para colocar as coisas online, Pra todo mundo poder assistir. Então, acessa lá o canal no YouTube da CNCF. É, ontem já tinha as Lightning Talks, já estavam todas lá. Uhum. Então, se você tá ouvindo isso agora, as coisas de hoje já vão estar tá aí. Porque a gente tá gravando agora nove horas. Aí já é tipo duas da manhã. Sim. Aí, em São Paulo, né? Já é duas da manhã. Não sei de onde você tá ouvindo. Porque nós estamos nos estúdios em San Diego. Sim. É, então acessa lá, se inscreve no canal nem é nosso, nos dá estúdios, like nos estúdios <risos> vou ficar com saudade desses estúdios é muito cara de pau <risos> não, mas ó, se inscreve no canal da CNDCF. tem só tem conteúdo eles só não são mais
0: rápidos que a gente não,
1: eles não são mais rápidos que nós. porque a gente edita muito mais rápido é, então é isso acho que a gente começa por aí Lá no YouTube da CNCF, tá bom? Eu vou deixar o link, vai. Vou deixar o link, vou te ajudar. CNCF. Depois você me agradece. É, acho, que a primeira, acho que a primeira palestra que a gente viu mais relevante assim foi a de Windows. Windows Containers. Windows Containers. Day 2. Né? Que teve Os uma 10. intro, mas essa foi o dia 2 do Windows. O dia 2 do Windão. E, cara as notícias não
0: são boas a primeira demo de Windows que eu vi foi na primeira Cubicon Seattle depois ela foi pra Austin e voltou pra Seattle foi em 2016,
1: 2016
0: eu vi uma demo de Windows uhum.
1: com,
0: pelo mesmo, pela mesma pessoa que estava fazendo a demo hoje Tá. Uh, um deles e não mudou muita coisa tá. pode ir. Pode é ser que eu esteja fazendo uma injustiça, porque eu não estou olhando de lupa, estou olhando de cima, eu estou pensando no, na linha de chegada. Uhum. E a minha conclusão é que está longe da então, linha de chegada. É.
1: Então, em 2017, eu vi uma demo do Steve O, uhum. não do JKS. <risos> o outro, o outro Steve O. É, e eu perguntei para ele, porque ele estava fazendo um OpenShift, um cluster híbrido, e tinha nós Windows. E aí, ele me respondeu... Né? É, cara, tá colado com silver Tape. É, Uma demo pra caminho feliz. Pra mostrar onde que, onde que a gente quer chegar. Uhum. Né? Mas, cara, olha só. Estamos em 2019. E a gente tá muito longe.
0: Não tem, por exemplo... Anotei as coisas que não tem. Okay. Eu acho que... As coisas que não estão funcionando ainda. Eu anotei as coisas que eu acho que dão... Um impacto grande na operação do dia a dia, que torna a operação disso custosa, uhum. custosa para o time estar, Fica caro, fica um overhead gigante para os times, Sim. não tem eficiência, uhum. mata a eficiência, que é, não tem pod eviction, o uh, update ou patch nos nodes está uh, muito longe de estar tá bom, o método lá que eles sugerem Sim. não é legal upgrade de, de OS, tem que tomar um cuidado com a licença, uhum. né? Vai fazer Sim. uma troca de OS, tem que ver a licença que está usando, ele mostrou dois tipos de licença, eu não domino o mundo Microsoft, mas... Eu também não, mas acho que tem um grande lance que ele falou, que isso me chamou muita atenção, que a
1: versão do OS ah, do tem, host... Tem que bater com a versão do OS do container. Cara, isso, isso é uma amarração que não, eu não consigo compreender, não consigo vislumbrar, porque cara, a gente está usando... CentOS de host e Alpine Linux. Então, eu não consigo vislumbrar isso aqui. Tipo, Lá tem que bater a versão. Tem que bater. Cara, isso, isso para mim, eu acho bem complicado. As questões, não sei, as no questões. mundo Windows. É,
0: as questões de licença. E aí eu achei, a minha impressão assim, em geral é que, eu acho que diferente do Linux, onde a máquina é uma máquina disposable, né? Ela é descartável. Uhum. Ah, me parece que no Windows tem uma série de passos e tem muita interação com o OS.
1: Sim, sim, muita interação com o OS.
0: E... E aí bem que perde o propósito, né? Porque uma coisa que a gente ganha com Kubernetes, a gente passa a tratar os hosts não mais como pets, mas como kettle. Uh -huh. né? O famoso pets versus kettle. Sim. E... então você tem um cluster de 10 máquinas, de 20, sei lá... O custo de operação disso... Praticamente o mesmo, porque eu não olho para as máquinas individualmente. Mas aqui parece que tem que ficar de olho nas versões, as configuração de máquina. É. É. Eu, eu chego a
1: pensar, vale a pena? Vale a pena quebrar tudo isso de pedra? É, esse mega overhead? Acho que hoje não vale a pena.
0: Talvez vai valer um dia, mas ainda não vale. É, eu acho difícil.
1: Mas para a gente só não, não, não apenas jogar areia, uhum. achei uma, uma boa coisa, eles falam bastante sobre boas práticas, e eles estão seguindo, né, e eu acho que a que mais se destaca é que não existe imagem base Windows com latest, uhum. que eu acho top. Sim. Se você não colocar a versão, simplesmente não vai funcionar. Você vai ter que colocar
0: a versão. Você que não gosta de colocar a tag, um abraço, não vai rodar o Windows. Não vai rodar. É, mas acho que não é só jogar areia, João. Acho que é dá um update para quem está nos ouvindo. Sim, ficar. em que pé está? Uh -huh. Entro nessa ou não entro nessa?
1: Nesse momento, é, eu acho se que Se for
0: entrar, entre sabendo tem, que tá falta, falta bastante coisa.
1: Sim, eu, eu preciso bastante atenção. Ele entrou num, num, um pouco mais profundo ali no, nos logs, né? Que foi a reclamação que o pessoal estava fazendo na primeira versão. E aí, é, ele até fez uma comparação que ficou injusto para eles. Né, é, para a Microsoft, que, cara, como você manda os logs, né? você que está ouvindo, como você manda os logs do seu container? É só direcionar para o standard out. Agora, cara, no, no Windows, eu vou dar um zoom aqui, olha só, a aplicação dos web services, eles vão mandar para um app log, event logs, e aí isso tudo vai mandar para um log monitor, que tem um log monitor config, para finalmente ir para o standard out e você conseguir visualizar. Cara, olha o rolê todo só para o log. Uhum. Que deveria ser uma coisa simples. Sim. Mandar para o standard out e já está resolvendo já isso. É. Então, para mim parece isso é que, que eu estava falando sobre quebrar umas pedras e tudo. Porque eles estão tendo que adaptar tudo que já foi feito pela Microsoft há mil anos e que fizeram diferente, tomaram decisões diferentes. Mas há mil anos. né? Eles estão tendo que adaptar porque o Kubernetes foi feito para Linux. E Linux, você manda para standard out. Ou feito para Linux ou no mundo Linux. Isso. Foi, ele já foi, ele nasceu lá dentro. Uhum. Né? Então, não é um problema para se resolver. E aí, os coitados dos caras da Microsoft tem que tipo quebrar a cabeça para poder mandar isso para o standard out. Então, hoje não. É, hoje não.
0: Beleza. Mas... Próximo. Eu posso falar de uma prestação que eu vi sobre Observability, observability. Prometheus. Uh -huh. Uma turma da DigitalOcean. Uma turma não, porque era uma pessoa só apresentando. Tá bom. Mas tinha uma turma da DigitalOcean na primeira fila, uh -huh. acho que prestigiando a palestra é, do cara, não peguei o nome dele. Ah, fazendo, coisas, fazendo coisas que o Prometheus não consegue fazer com o Prometheus. Tá bom. É bem clickbait. Então... E, mas traz um conjunto de, de experiências acumuladas uh, administrando um ambiente de 400 servidores prometeus.
1: Muitos servidores. É bastante Prometheus
0: É bastante. Uh, e aí ele, ele tem um slide dele que ele diz que, uh, uh, que o dogma atual né, de, observa, de observability em uh, cloud native é que as métricas, logs, traces, não são boas o bastante, é, e que para entrar nesse mundo a gente precisa de novas ferramentas. E ele disse que isso é falso. Que uma, e aí eu peguei uma mensagem, ele não falou isso, mas foi meu, foi meu minha conclusão aqui, que a ferramenta ela é tão boa quanto o domínio que você tem dela. Uhum. E domínio requer tempo e dedicação. Então, ah, Prometheus é muito duro de configurar, precisa de um produto pronto. Para a maioria das vezes, e aí as palavras dele, uhum. eu cito ele, provavelmente a versão open source e community é suficiente. Tá. O que falta é dedicação da ponta de quem está configurando. Uhum. Uhum. E aí, claro que a gente entra naquela questão de pauta, de tempo, né? E aí eu aproveito e vou de novo citar ele aqui. O que, que é mais importante... O que que tu tem de mais importante que não é proteger uh, os seus clientes e a receita dos teus clientes, ou a receita, a receita oriunda deles, né? Aí depende se você presta serviço para o cliente e ele obtém receita disso. Uhum. Então, o que, que é mais, o que, que tu tem de mais importante do que isso? Essa deveria ser a missão principal. Uhum. Então, gostei bastante da apresentação do cara. Legal. Porque ele passa muito por boas práticas, provocou essa reflexão, né? Tipo, quanto tempo a gente investe nas coisas e a gente volta naquela pauta de, de ontem. Então, quem não escutou o podcast do dia 1, para agora, Isso. volta, escuta o dia 1. Depois volta. Vem de novo. Voltou? Voltou. Beleza. Então... Que é o tempo que essa jornada leva, né? o tempo que a gente precisa. Então, uhum. se você quiser escrever observabilidade, posso falar observabilidade? Posso, o podcast é nosso, Isso. Né? Então tá bom, agora pode. Ah, tem que dedicar um tempo, tem que dedicar um tempo. Uhum. Ah, e aí, assim, algumas boas práticas que ele foi passando, né? De como escrever é, queries sem matar o Prometheus... <risos> Então, se eu tenho que escrever uma query que eu tenho que voltar numa massa de dados há muito tempo, né? Uhum. Então, quem sabe escrever essa query é, primeiro uh, pegando só a última hora em intervalos lá de cinco minutos e Sim. aí ver o que acontece.
1: Depois apertar mais, né?
0: Depois aperta mais. Uh, e aí ele entrou no final num exemplo de, de construção de um SLO baseado em métricas que ele já tinha coletado. Uhum. Então prestação muito boa, então daqui uns dias está saindo, procura por essa apresentação, a gente vai botar o nome dela nas notas tá bom, mas vale a pena dar uma, dar uma olhada porque tem um deep dive bem técnico, mas tem esses recados mais alto nível,
1: legal olha, tem duas que eu assisti aqui é, uma do Cilium se você não conhece o Cilium, é um projeto que vale a pena dar uma olhada porque é ele deu um tapa ali na comunidade que tipo, ah, a gente tem IP tables, Netfilter, antes do Linux ser o Linux, uhum. mas é, isso foi construído em outra época, com outros objetivos e tudo mais. Né? Então o Cilium foi escrito para é, esse ambiente, foi escrito para Kubernetes, sistemas distribuídos, cloud native e tudo mais. Então foi bem legal, vale a pena dar uma olhada na, na palestra dele. Do... Não vou me arriscar, Bate aqui, na né? é. não vou me arriscar aqui a falar o nome dele, mas é... eu vou colocar o link da, da palestra. Ele fez uma demo e mostrou bastante lá. Não tem, é estranho não ele logar no nó e não ter uma regra de IPTBOS. Para mim foi bem estranho. Cadê o IPTBOS aqui? Como as coisas estão funcionando sem ele, né? Então ele mostrou service e, e nada de regra de iptables para cima para baixo. Então isso foi bem legal, como que o pacote, é, trafega, é, ebpf e, e todos esses caras, né? Então
0: ebpf já é bem antigo. Bom, tu começou falando de packet filter. Né?
1: Isso aí.
0: Já é, já é bem antigo. O ebpf é o extender Extended Package Berkeley, Berkeley Package Filter. Isso
1: aí. Isso aí. Então é, a palestra dele é bem, é bem técnica, né? Ele mostra performance, é, cá, tudo do Cilium foi foi bem legal, sim. Então esse valeu bastante tá lá e também um do Harbor, né? É, acho que já falei do Harbor ontem, assistiu ontem uma é. hoje eu fui num do deep dive eu não eu não aguentei, aguentei tão profundo quanto eles né é, mas mostra bastante o que eu, que eu tirei de lá é a maturidade que o harbor já tem uhum. né a quantidade de features e é, o roadmap deles né Sim. de quanta coisa eles eles já estão para terminar para no próximo release e tudo mais. Então, também vale a pena.
0: Pra quem tá procurando um, um registry mais robusto, né? Já que a gente tá falando de Harbor, eu vi hoje é, que o Quay, uhum. que era o registry escrito pela Coros, na verdade não foi escrito pela Coros, a CoreOS comprou o Quay. E a Red Hat compra a Coros e herda o Quay. Uhum. E aí vai pra IBM. Uhum. E, mas ele tem esse compromisso da Red Hat de tudo aquilo que ela compra e soluções de outras em outras empresas que ela compra, ela aos poucos tornar isso open source, abrir o código, uhum. como ela fez com Ansible Tower, sim, fez a mesma coisa com o Quay. Eu acho que é recente, eu não sei se o anúncio foi agora na Kubicon ou bem próximo da Cumbicom. Foi pouco tempo. É, mas o Quay agora é open source também. Então uhum. Quem está procurando vai aparecer na câmera, viu? Vai na câmera. Ah, tudo quem tá procurando um registry mais robusto e quer comparar, uhum. que talvez não seja muito fã de VMware, não sei, nunca usou Harbor, acho que de a gente vai dar uma olhada no Quay também.
1: Legal. Eu vou pegar esse gancho que você deixou agora, que a gente assistiu o keynote do Tim Hawkins e de manhãzinha assim, o Tim Hawkins e um outro cara, eu não lembro o nome dele, é, mas que ele começou falando sobre as iniciativas e o Kubernetes Ele é tão grande e tão poderoso mas Porque todo mundo Deixou esse preconceito E o corporativismo de lado né Porque ele é do Google E o cara que estava apresentando com ele É da Microsoft Então eles são concorrentes diretos uhum. Mas estão trabalhando Estão trabalhando juntos Numa frente né Que é para melhorar a ferramenta Melhora a ferramenta, melhora para todo mundo Sim. Concorrências à parte o comercial que resolva o problema da concorrência, sabe? A gente aqui na técnica não tem que tretar isso, né? Tô pegando o gancho de tipo, ah, você que não gosta muito de Weimar, né? Sei lá. Acho que a gente pode ultrapassar isso, uhum. né? Porque eu acho que nas soluções é, tem muito menos da
0: corporação do que, do que a gente via antigamente, sabe? É, naturalmente é um trabalho de comunidade bem forte entre Diferentes empresas atuando, até concorrentes atuando juntos. Uhum. Mas meu ponto é mais de filosofia, Entendi. né? Porque quem tem quem tem o DNA de open source mais forte é Red Hat ou o VMware. Sem sombra de dúvidas é o Red Hat. Né? Então, uhum. Uhum. às vezes isso pesa na tomada de decisão, né? Eu vou decidir Sim. por uma ferramenta, tá bom, quem tá por trás dessa ferramenta, quem fez, qual é a licença dela, não sei qual é a licença do hardware. Mas eu enfim. Tenho... E mais para ter uma outra opção. Eu acho que o Talvez vou olhar pro Quay também Legal,
1: legal. opções eu, eu também vi o JFrog Artifactory Também falaram sobre isso né? Então Legal, vale dar uma olhada também né? é, Mas eu queria Voltar no que a gente falou ontem né? Sobre o tempo De maturidade das coisas é, De como às vezes A gente é imediatista e aí eu assisti uma, é, a última que eu assisti, não, penúltima, que é Developer Experience on Continuous Delivery, né? é, que, é, que é do Pinterest. E aí, o que me chamou muita atenção foi que o projeto deles demorou três anos, começaram em 2016. 2016, o primeiro projeto, é, um pedaço de um projeto em Docker. 2017 migraram esse projeto para um cluster Kubernetes. 2018 o cluster começou a receber serviços é, importantes. Né? E alguns CRDs, o Pinterest já começou a escrever algumas coisas lá dentro. É, 2019 aí CRDs, controllers, é, cluster scalability, né? E começando, agora mostrando aí, o é, Continuous Delivery no Kubernetes. Então, é, eu, eu gostei aqui de poder ver que, cara, olha só, três anos, um projeto de longo prazo, né, mas um projeto consistente, uhum. sem atropelar as coisas, sem... Cara, olha só, vamos com calma, nós somos o Pinterest, não vamos é, explodir ou desaparecer de um dia para o outro, vamos
0: caminhar aqui com o passo que dá pra dá pra gente dar as coisas já existem bem ou mal funcionam uhum, uhum. como é que elas podem funcionar melhor é um roadmap sim é um roadmap não deixa de ser um roadmap de
1: eu acho eu acho bem legal é, gostei disso eu gostei porque no, no começo eu fiquei com um preconceito né porque a menina que estava apresentando ela falou ela tava falando sobre isso e baba e de repente ela ah e aí, a gente construiu um CD. Se chama Hermes. Né? Como a revista. Não é. <risos> talvez tenha mais a ver com o, o Deus, mas tudo bem. <risos>
0: revista Hermes. Talvez é. não seja. Talvez não tenha a revista Hermes lá no, no Pinterest. Não, pode ser que não tenha. Até que no Brasil muita gente não sabe o que é a revista Hermes. Pode
1: ser. Pode ser. Se você não sabe, dá um Google não, Revista. Não, você é top. É. Tem tudo que você quiser. É, então eu fiquei com um preconceito, né? Tipo, cara, por que vocês foram escrever um negócio em 2019? Vocês foram escrever um que a plataforma um CD? É CD? E aí, cara, ela tem um slide aqui. Que ela explica um por quê. Não, que ela mostra é, tudo o que é necessário lá dentro desse Hermes aí para gerar uma boa experiência para o desenvolvedor. Hum. E aí, cara, tem dois registros, tem cluster para todo lado, o cara faz deploy, passa por mil coisas. Então, meu preconceito ali bateu no teto. Falei, nossa, para que isso? Não precisa de tudo isso. Eu até falei com o Davi, comigo, falei, cara, não precisa de tudo isso. Mas no próximo slide tomei um tapa bem dado. Por quê? Cara, tudo isso para a experiência do desenvolvedor ser o mais limpa e tranquila possível. Então, o cara faz commit, PR e o dev só faz coisas de dev. Que é o objetivo final. Cara, o dev fazer coisa de dev, mas ter rastreabilidade. Você ter, eles, têm uma palavra lá, debugability. Debugability. E provavelmente eles inventaram igual a gente fica inventando palavras aqui mas que eu acho muito legal porque a plataforma provê isso pro cara uhum. então ela provê pro dev é,
0: log métrica é, das coisas que estão acontecendo então, cara, ela dá visibilidade para ele ele exatamente. não precisa logar no kubernetes entender de kubernetes para fazer um troubleshoot ele pode entender, ele, tem... ele pode, pode mas as informações chegam até ele informação está disponível, ele não precisa de acesso ele não
1: precisa, ele não precisa de KubeCTL CTL e ah, deixou, não, não, peraí eu vou falar com fulano porque ele manja de Kubernetes, ele vai saber aonde que pode estar tá o problema eu, não cara vamos deixar na mão de quem usa porque aí o parceiro dela que estava uma dupla fazendo essa palestra, ele falou assim, ah, porque disseram, né, ah, faça a plataforma e todo mundo vai adotar mas não é bem assim, porque você tem que convencer as pessoas, né? então foi legal porque ele também falou, ah, vamos começar pequeno, né? convencer um time de early adopters ali né? e vamos ficar nesse ciclo de é, entregar uma feature, eles testam, eles usam, a gente tem feedback, a gente melhora e continua usando e vai convencendo mais pessoas. Então fica nesse ciclo de desenvolvimento né? Uhum. de Kaizen, olha aí que top. É, e, e você vai caminhando com calma, com calma. Uma feature por vez, testando ela bem, deixando ela estável, vou para a próxima, MVP total e as coisas vão funcionando no final das contas. Então eu achei, achei muito legal essa palestra, vou colocar o link. Pô. Eu achei muito boa mesmo, muito boa. Vem bem de encontro com o que a gente tirou de conclusão, assim. Essa foi minha penúltima hoje. E a última... eu assisti... sobre o... Metal Cube. Eu, eu gostei muito do logo. Né? E o nome... que é o... Me, metal, em texto... ao cubo. <risos> Genial. É, então... Essa, essa foi muito legal... A, a palestra, porque... eles usam o... Ironic... É, isso, ironic, para provisionar bare metal, né? Então, infraestrutura como código, fim, de fim a fim, sabe? Então, é, ele vai provisionar o SO como código. Então, ele está usando CoreOS, né, para poder provisionar dessa forma e tudo é feito por essa plataforma. Então, ele vai provisionar a máquina bare metal com SO e aí, na demo dele, da Red Hat, né, então ele fez uma demo, provisionando as máquinas, OpenShift, então tem um CRG que é um, Belly Metal Whatever, não me lembro agora, é, que fez um monte de demo, foi muito legal, e ele usou, e o ponto nerd aqui, é que ele usou o, o Ask Cinema, né, então até poderia ser uma dica lá pra mim que fez um live demo, ele uhum. usou o Ask Cinema pra ir fazendo as demos, as demos são muito legais, então eu vou pôr um, um link aí, porque ele deixou.
0: Eu não sei o eu não sei que é o AskSync.
1: Ask não. É, ele vai deixar no seu terminal né, já o que você fez, mas é, é interativo. Você não vai digitar, você só vai dando enter. Uh -huh. Como se você fosse rolar o seu checklist das coisas, que você ia copiar e colar, ele já vai fazer isso. Né? Então, Boa. cara, você foge do erro, porque Sim. na demo, eu não quero. Não é uma disputa de, de Shell, não Sim. é? Ah, não é o, o hacker do filme? <risos> filme. <risos> é, assim, é Swordfish.
0: Ah, não é isso, não. cara, né? Não é. Sim, aquela moça fez aquela demo para 10 mil pessoas. Sim, a, a, ela, ela correu um risco muito grande. Ela está de parabéns porque Lógico. ela teve ela teve a disposição
1: e a coragem de ir lá. E mas, ela foi até um certo ponto. Sim, sim. E ali, cara, errar uma vírgula já era. Já era. Porque ela tava editando o código mesmo. Teve então... um que errou um... Esqueceu um parênteses. É. E é. já não funcionou, já não pelou o um negócio. Então. Mas as demos dele foi, foram muito legais. E, e pro então, funcionamento esse... em bare
0: metal como se,
1: como se fosse cloud. Como se fosse cloud. E aí, e aí tem o CRD, então de dentro do do OC ele conseguia ver o bare metal, né? Uhum. E aí falava ah, é um zion, sei lá do que e tudo mais. Legal. Bem legal. Foi bem legal. Tá cada vez mais rápido e direto
0: ao que interessa. Isso aí. Provisiona.
1: Ah, não, mas aqui roda um Prime, Tudo bem. Vamos Tem nessa. Vamos Essa nessa.
0: etapa tá sendo superada. Exatamente. Mais rápido a gente tá chegando nas Isso. etapas que interessa. E
1: com boas práticas. Sem, ah não, vamos meter silver tape em tudo aqui e vai funcionar. Não, cara. Vamos fazer certo. E tem os caras no projeto aí fazendo certo. Legal. Então vale a pena dar uma olhada. Você que é o cara do All primes Dá uma olhada lá. Que gosta da lata da máquina. Isso. Igual tipo a Dell tá aqui.
0: É. <risos> Eu quero ir lá no meu rack.
1: A Dell e a Intel Sim. estão aqui na cubicon E o cara da Intel teve, teve muita disposição.
0: né Será que a gente falou disso ontem? Acho que a gente não falou dele ontem.
1: Cara, a gente ele, falou,
0: a gente vai falar de novo.
1: É, porque ele teve muita disposição de vir na Cubicon e falar sobre
0: virtualização. Sim. Que virtualização é top. Então reescrevendo a virtualização. Isso. Pra ficar igual o container.
1: Mas eu não sei. <risos> eu
0: não entendi aquela palestra. Pega esse P.O., cara, é. e coloca em outro trampo. Se eu, que... se eu tô sendo estúpido aqui, então que um dos nossos ouvintes se manifeste e diga onde é que a gente tá sendo estúpido. É. Eu sei que a virtualização oferece um nível maior de isolamento, mas a palestra não, porque tem o Cubivirt. Não foi sobre isso. Tem, não foi sobre isso. Não foi. Não foi sobre isso. A palestra dele é de que... Quero vender o então. Intel. Ele quer fazer a... Make the virtualization great again. Isso. Foi meio... Isso. Foi meio isso a apresentação dele. É. Cara, não sei. Não sei mesmo. Ele quer que a virtualização seja tipo Firecracker. Sei lá. Não entendi. Eu também não. Beleza. O cara veio na KubeCon vender virtualização. Isso aí. No Keynote. No Keynote. Bom
1: acho justo, né? Ele deve é. ter pagado vários mil dólares para é, ser a, sponsor. A, a,
0: acho que não. O que eu entendi é que esse cara é um... A gente vai ter que pesquisar o nome dele agora. Que ele é um mega cérebro, cabeção, cara muito bom. É, já fez muita coisa. É uh -huh. um cara que realmente tem bastante domínio, tem um histórico de, de ter criado várias coisas no mundo da virtualização. Uh -huh. ah, e talvez ele quer dar um um esteroides para virtualização E dar mais uma sobrevida para ela okay. Acho que a virtualização termine, Acho que ela virou um Também componente acho. commodity total Kubernetes está virando commodity junto uhum. né? Container é como, já é commodity Container é. Não, E se a VMware é, Sei lá, para mim Parece que a VMware
1: está deixando Virtualização como um, é, Só uma, uma peça Exatamente porque porque uma mais uma vez,
0: VAMR. A VMware virou completamente a estratégia para a Kubernetes. Sim, sim. A quantidade de, de esforços que eles estão fazendo, de empresas que eles compraram, uhum. de, produtos, de projetos, de que, projetos eles que, que, eles estão, que eles estão mostrando aqui. Uhum. Se bem que o catálogo de projetos, hoje eu parei no stand da, da, da VMware para dar uma olhada, e aí numa das faces do stand está colado uma série de adesivos dos projetos VMware tá. para Kubernetes. Uhum. 90% ali é réptil, tá? Sim, sim. 90 então, mas comprou, ali. Mas comprou a Aptil por isso. Por isso. É, é, mas 90% dos projetos é Aptil, uhum. e Mas tem o tal do Tanzu, Pacific. Tanzu é para administrar multi-clusters? É, é. Eu não aprofundei no assunto. É. Acho que a gente pode aprofundar ah, e trazer num um outro podcast. Até
1: por falar no Pacific, eu vou pôr o link do Meetup que vai ter em São Paulo e, o, e o, do Dubok, se eu não me engano, vai falar sobre o Pacific. Eu vou pôr o link, se inscreve. Boa. Beleza?
0: Beleza. É Acho, Acho que é isso. Esse é o. Fechamos o dia 2. Fechamos o dia 2. Amanhã Quem é o último. Amanhã é o último. E aí é gravamos o. Derradeiro. Dia... Gravamos o dia 3 e vamos gravar um. Fechamento? Um fechamento de tudo? Provavelmente. Ou vão emendar no dia 3?
1: Não sei. Vamos descobrir
0: no dia 3. Vamos três. ver quantas palestras a gente vai conseguir assistir no dia 3. Isso aí. Sim. Como é que tá o clima aqui em São Diego? Califórnia.
1: Bah, Califórnia, que... praia, é, tirei fotinho, a gente chegando, praia, sol, trouxe bermuda na mala e só tomamos chuva desde ontem.
0: <risos> tá igual o Seattle. Cara, só chuva. Hoje eu, hoje eu fui checar no... Hoje eu acordei e tava, como se diz, batendo água. <risos> Aí eu abri o Google Maps e botei no, no botãozinho lá, My Location. Uhum. ter certeza, né, onde é que eu tô <risos> talvez eu, sei lá, viajei né tô, na, tô em Seattle, tô na Cubicon lá, é. não achei que era San Diego não, então, a gente tá em San Diego mesmo é. frio, 14 graus Sim, 15, não, tem que pôr mais de uma blusa e vento pra caramba e Sim. chuva e chuva
1: e a recepção hoje no final do no final, recepção no final do dia, pode falar isso? não, não era recepção ah, a festa, a festa, festa. beber e comer lá, era ao ar livre Hum. Ah, deu muito errado, né? Bom, mas comida boca livre e todo mundo vai. Acaba ainda. É. E 12 mil pessoas? Não importa quantos vão embora, ainda tem muita gente. Tem muita gente. Tem muita gente. Tem muita
0: gente.
1: <risos> Beleza. Dia 2 é isso. É isso. Falou, até mais. Tem.